0: Es war ein verregneter Tag. Laut prasselten die Regentropfen gegen die prismaförmigen Fensterscheiben der kleinen Hütte Frau Bergers. Frau Berger war eine kleine, zierliche Frau mit langen weißen Haaren, die zu einem Dutt gebunden waren. Nachdenklich blickte die etwa 70-jährige Dame in das Regengestöber. Sie hatte ein merkwürdiges Gefühl im Bauch. So ein Gefühl bekam sie nur, wenn sie Hunger hatte oder wenn die Kristallkugel sie rief. Da Frau Berger eben etwas gegessen hatte, war eher letzteres der Fall. Ächzend erhob sie sich aus ihrem Schaukelstuhl und schlurfte hinüber zum hölzernen Tisch, auf dem die Kristallkugel stand. Frau Berger kniete sich daneben und schloss die Augen. Bedächtig strich sie mit ihren schon etwas runzeligen Händen über die runde Oberfläche der Kugel. Ein leichtes Zucken durchflutete Frau Bergers Körper. Dann öffnete sie die Augen wieder und blickte fest in die Kugel. Bilder flammten auf. Ein Wald, ein See, eine Wüste, Blitze. Menschen in bronzefarbener Kleidung, in silberner, in goldener. Und sie hörte Stimmen, laute, aufgebrachte Stimmen. Mit einem Mal wusste Frau Berger, was ihr geschah. Dreismundos startete ein Streit. Kapitel 1 Unterricht Lidia, wo bist du? Schallte die Stimme von Jonas, meinem älteren Bruder, über den Schlosshof. In der Hängematte, du Trottel, antwortete ich. Das stimmte. Ich hatte meine brostefarbene Hängematte zwischen zwei Apfelbäumen aufgehangen, mir ein Rätselheft genommen und es mir gemütlich gemacht. Da kam Jonas, groß und kräftig wie er war. »Du weißt schon, dass wir«, er blickte auf seine Uhr, »in exakt drei Minuten Unterricht haben.« Seifzend verdrehte ich die Augen. »Das mit dem Unterricht war doch lächerlich.« »Wir wurden von einer französischen Dame unterrichtet, und es war alles mehr als unnötig, denn wir behandelten gefühlt immer das Gleiche.« »Du weißt, dass es zwecklos ist, zu widersprechen«, meinte Jonas. »Ja, das wusste ich. Unseren Eltern war es sehr wichtig, dass wir was lernten und sollte einer von uns beiden den Unter im Unterricht fehlen, suchten sie sofort das ganze Schloss ab. Schließlich gab ich mich geschlagen und stand auf. In Jonas Augen loderte Triumph auf, als ob er mich dazu bewegt hatte, zum Unterricht zu gehen. Ein leichter Wind brauste auf und zuzauste meine langen, roten Locken noch mehr, als sie ohnehin schon waren.« im Klassenzimmer, das ganz oben in unserem einzigen Turm lag, roch es muffig und die Luft war stickig. Die Aussicht, die Hälfte des Tages hier zu verbringen, war alles andere als schön. Doch was brachte es sich darüber aufzuregen? Mein Vater sagte immer, du machst dir die Dinge nicht schöner, indem du dich über sie aufregst. Auch wenn ich es nie vor ihm zugeben würde. Recht hatte er. Da kam auch schon unsere Lehrerin, Madame Cecile, die aus Frankreich stammte, zur Tür herein. Guten Morgen, Miss petits", rief sie mit ihrer glockenhellen, fröhlichen Stimme. Sie war bildhübsch mit ihren langen, blonden Haaren und den grauen Augen. Und eigentlich war sie auch echt nett. Nur ihr Unterricht war sterbenslangweilig. Schon begann sie mit ihrer Unterrichtsvorrede und ich schaltete meine Ohren auf Durchzug. Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, dass Jonas aufrecht da saß und mit gespannter Miene unserer Lehrerin lauschte. Der olle Streber. Meine Hand schoss nach oben. »Ja, Lilia, du willst meine Frage beantworten? Das ist aber schön.« »Äh, nein«, erwiderte ich. »Ich wollte nur fragen, ob ich mal auf die Toilette darf.« Madame Cecile seufzte. »Na gut, wenn es sein müssen.« »Geh schon.« Rasch stand ich auf und lief zum Ausgang. Ich spürte den Blick meines Bruders im Rücken. Natürlich. Er wusste, dass ich keine Lust auf Unterricht hatte. Und wahrscheinlich dachte er sich schon, dass ich nicht auf die Toilette musste, sondern nur schwänzen wollte. Genau das war auch mein Plan. Schnell trabte ich die Treppe hinunter, bis ich Stimmen hörte. Wie angewurzelt, blieb ich stehen und lauschte. »Das können die doch nicht machen!« ertönte die aufgebrachte Stimme meiner Mutter. Beruhige dich, Stella, meinte mein Vater. Wir müssen unsere Kinder eben von dem Goldvolk fernhalten. Und am besten auch vom Silberstaat. Das geht einfach nicht. Stirnrunzelnd hörte ich zu. Plötzlich steckte ich voller Tatendrang. Was auch immer hier geschah, ich würde es herausfinden.